0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。今天给您分享的文章是：李诞结婚，我很丧，但我想让你快乐。李诞，你真的太狗了。什么叫狗呢？就是你身边有个好姐妹，告诉你，兄弟别减肥，男人不是肤浅的人，然后咔咔的给你点外卖。自己一天只食用五块钱的沙拉。一个月之后，他凭借曼妙的身材和精致的脸蛋儿，抱得男友归。你说这样的姐妹狗不狗？简直狗到人神共愤。当然，这不算什么，毕竟我最近见识到了什么叫做狗中之王，那个人就是李诞。他的一句“人间不值得”，刷爆了网络，更有敏感脆弱的年轻人奉之为座右铭。甚至还有人把这句话纹在身体最醒目的位置。而李诞，成了知名综艺吐槽大会的策划人，带红了仅有高中文凭的小兄弟池子，得到王思聪的投资，成为笑果文化 CEO， 身价一月十几亿。那怎么看怎么都是王牌剧本，但过分的是，还偷摸的和恋爱多年的黑尾将把婚给结了。看到热搜上面的李诞结婚，我没有忍住，揉了揉自己的眼睛。前一秒还是女朋友的黑尾酱，下一秒就变身成了蛋总老婆。这件事情还是他去参加《奇遇人生》喝的有点开心，才酒后吐了真言。李诞在节目中和人交流道：“你刚离了六次婚，我刚刚结婚，刚刚结婚，昨天吗？”不对，是刚刚结婚，不是昨天结婚。从对话中看出，结婚不是这两三天的事，保密工作做得这么好，让我们这种看惯了结婚当天就敲锣打鼓官宣的明星夫妻，我们这些吃瓜群众，不是很适应。不过，我还是很为他们的婚姻感到庆幸，并且很看好。毕竟，像李诞这样的男孩谁一不注意碰上了，光是谈恋爱。就是一场巨大的内耗。他敏感、脆弱、文艺，张口宇宙，闭嘴超度，在生活中更是动不动就不值得。作为李诞式男孩的伴侣，除了要共同度过、一起疗伤，更要在照顾自己和家庭的同时，还要帮他舔平伤口。和文艺又丧的男孩谈恋爱，步入婚姻的代价是如何？朴树就是一个很好的例子。他文艺到了，到了不惑之年都绕不出敏感的宿命。对于朴树的妻子来讲，丈夫如此，无疑就像是一场内耗。他觉得，朴树把自己最好的一面给了音乐，最烂的一面留给了他。也是在奇遇人生当中，朴树谈到了自己的婚姻，说因为自己的一些习惯，妻子曾经提出过离婚，但是幸运如黑尾将。他碰上了这样一个人间不值得，但你很值得的李诞。李诞在《奇葩说》当中谈到过自己的婚姻观：，婚姻是一个壳，不是我们保护婚姻，而是婚姻保护我们。两个成年人要把所有坏的事情都说好，把这个壳做到足够坚固。它坚固到什么程度？坚固到哪天，这段婚姻都不在了，但它依旧能保护我们。对于他来说，婚姻不是灾后余生的避风港，敏感脆弱时的寄托，而是两个人需要携手去努力共筑的壳。无论如何，先保护婚姻，再享受婚姻的保护，有来有回，有责任。他深谙这世间的道理，看破太多的丑恶真相，却还能够知世故而惜爱情。李旦不再喜欢这个世界，但是。他都可以为了黑尾酱妥协。李诞再丧，他也可以对着自己爱的人，笑得像个孩子，就像从来不曾失望受伤。即使大部分的人生都是痛苦作为前提，但是不要忘记后缀：人间不值得，但人间很美。众生皆苦，但你是蜜罐里最后一滴蜂蜜。他们有许多关于爱的道理，而我，生在身边有你。除了很好笑，李诞很丧，这一点相信不少人都熟知。他的确是很丧，毕竟求而不得的人生，他曾经作为单薄的素人经历过，现在也正经历着。你可以在任何节目中看到他正在笑得很开心，但是在许知远的十三邀当中说道：“现在做的一切都是为了赚钱。他的目标是当个作家，认真写书。”可是，他现在得来的头衔是滞销书作家、兼职作家。蒋方舟奇葩大会当中开玩笑地说：“明明要和李诞说好的一起写作，谁知道他半路变成了邪心，理想被现实撞得粉碎，当初最热血的少年还是低头了。”不久后，他回蒋方舟一句：“你加油，我不了。”这大概就能解释其中的酸楚。李诞说：“情感是一件很自然的事情。对于李诞而言，与其说感情是对他敏感人生的馈赠，倒不如说是他尽全力想要回馈给生命最好的礼物。”我不加油了，但是我要加油爱你。于是，除了丧丧的李诞，我们也总能在黑尾酱的眼中看到另外一个全力去生活、用力去爱的李诞。我们能看到的。他在杂志照是这样的，好笑归好笑，但是总能感觉到一股紧绷感。他的微博画风是这样的，隔着屏幕的心碎，深刻归深刻，但总能嗅到一丝厌世的感觉。可是，在黑尾酱的微博里，他是这样的，享受生活，面带春风。尽管对世界吝啬善意，但是从不对黑尾酱吝啬爱意。已经作为名人的他，还不忘给老婆宣传网店，亲自上身当模特，身体力行的远赴国外拍照，并且帮忙吆喝。两个人一不注意就笑成了孩子，丑归丑，但是配合老婆拍照还是很积极、很努力的。蛋蛋吐槽中尽显毒舌风范，但私下却亲切的称呼自己的女朋友叫点点、甜甜,甜、甜甜、甜。他、hey, 也超黏黑尾酱。一次的出差中，因为他有中耳炎，所以黑尾酱在打包行李时就多帮他准备了一包棉签。随后，整个一米八三的大个儿就开始撒娇：“呀、啊，你是不想我回来了吧？”黑尾酱呢，也会在微博中展示李诞爱读的书、爱吃的东西、喜欢的乐器、爱穿的衣服、喜欢结交的朋友。很多次逛完黑尾酱的微博，我已经忘了什么叫做三界皆苦，人间不值得。我只觉得，要是世界的情侣都是这样的超甜组合，那真的太值得了，简直是下辈子还要做人那种值得。很多人调侃，我不羡慕李诞的才华和运气，我只羡慕他有这么漂亮的老婆。甚至有更过分的评论这样子说。一朵鲜花插在牛粪上。毕竟，黑尾酱是真的好看，有点像杨幂，还有金志媛的影子。他有一百多万粉丝，有自己的淘宝店铺，算是世人眼中的网红。但是，黑尾酱不同于网红的是，他的好看少了股网红整容气质。他的一张嘴笑就露出突突的门牙，让人突然醒悟过来：啊，那就是他自己，他不完美。但是，也没有刻意掩盖。黑尾将从小到大都是美女，毕业于解放军艺术学院，从小学舞蹈，小时候还穿着军装，上过央视，和出演《甄嬛传》的徐璐是同学。没错，她不是网红黑尾，也不是李诞的老婆黑尾，是军人黑尾。军旅的生活也是到了一五年才退伍的。尽管黑尾将都被封为是仙女了，但是。李诞还是说，他就是贪图我的美色。啊，这位小兄弟，美貌？难道是才华已经不能满足自己了吗？不要脸，正是李诞的有趣之处。毕竟他也曾在知乎不要脸的说自己是伟人。世间所有的感情都是没有道理的，感情到了极致也是偏爱。黑尾酱虽然不是贪图李诞的美貌，但是。在他的眼 中， 其貌不扬的李诞始终都是可爱的。黑尾酱分享出来的感情点滴就说明了这一点。他承认自己当过李诞的迷 妹， 外表再如何都觉得超可爱。最后才到他虽然很 丑， 但是很可爱。高晓松 说：“ 最好的爱情就是两个自由的灵魂相 爱， 成为最好的自 己。” 明面上。黑尾酱像是成就了李诞，让这么丧的人好好生活，好好恋爱。但其实，李诞也成就了黑尾酱。不是一家人，不进一家门。早年的黑尾酱也是一个迷惘少女，整日陷在愁苦当中，就差说出那句“人间不值得”。但是到了后来，两颗脆弱的灵魂相遇之后，黑尾酱就渐渐的明朗起来，她变得爱笑。视频一打开，全是两个人的哈哈哈,哈。如果不笑的话，那么李诞就会把他逗笑。李诞说：“除了快乐，我什么都不能给你。但是，这就够了呀。快乐才是在感情里最被贬值的特质。”我也想真心奉劝各位：如果遇见一个让你哭的人，那就离开他；找到一个只会给你钱的人，请小心他。但如果有幸找到像李诞这样让你发自内心笑的人，请你立刻马上嫁给他，因为爱本身就是痛苦的消消乐，任何灾难在真爱面前都显得微不足道。李诞有一句抄台词，我记得特别清楚：“我们是写作的吗？大部分是，大部分我们是血和骨头和疼痛做的。”看到的当时当刻，我很阵痛，也很恼怒，但是我现在只想真诚的反驳一句：其实，我们都是爱做的。爱，是这个世间罕见能消灭疼痛的事情，而李诞和黑尾酱，就是最好的例子。就在刚刚，我去瞄了一眼黑尾酱的微博，蹦出来的第一条是这样描述的：每天主要做两件事。打麻将和骂李诞，骂他比较简单，不需要动脑，就像爱他一样。字里行间不仅充满了打不走、骂不散的爱意，更是一个下凡的仙女和半路的艺术家组成的魔幻生活气息。是的，我们都被李诞骗了，人间真的太美好了。这里不仅有行色匆匆的行人，更有坚不可摧的爱情。至于什么是爱情？李旦早就给了我们答案。小和尚，听说你喜欢我，嗯，不好说喜欢，只是看见你会乱。听说你还想娶我，不好说想娶，只是永远的想和你在一起。每个凡人都需要爱情，也避免不了。很多看起来很重要的事情，其实没有那么重要。失去金钱和名利，那都不叫损失。但有朝一日，倘若丧失了爱人的能力，那才是人生最大的憾事。毕竟，伟人李诞说过：“人要先感到幸福，才能看到玫瑰。”好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢的话，可以在文字下方点上一个赞，或者将其分享到朋友圈。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们。
1: 如果不是那镜子不像你，不藏秘密，我还不肯相信没有你，我的笑更美丽。那天听你在电话里略带抱歉的关心，我读的一生，切的比你说分手彻底。我才发现自己那爱笑的眼睛，流过泪，像躲不过,过的暴风雨，淋湿的昨天散去，离开你，我才找回。洗干净，阳光里晒干回忆，折好了伤心，明天起只和快乐出去。这爱的城市虽然拥挤，如果真的遇见你，你不必压抑，我的笑他无法代替。像躲不过的暴风雨，淋湿的足迹。坚定。